0: mit Apostelgeschichte 3 haben wir aufgehört und machen einfach im gleichen Thema weiter, also sind ja immer noch bei dem, was uns das Neue Testament sagt, wie wir äh, das Alte Testament auslegen sollen, Da dabei einfach bei direkten Anweisungen und habe jetzt aber eine eine Fülle von Bibelstellen durch diese aber eigentlich immer deutlicher wird und manche Bibelstellen die, die steigern Sogar noch das ganze äh, Verständnis eigentlich. Und jetzt wollen wir in 2. Korinther gehen. Und 2. Korinther, da wird sehr, sehr ähm, präzise gesagt, sehr wirklich auf den äh, Punkt gebracht und auch gesteigert. 2. Korinther 1. wieder eine Stelle aus Römer einfach übergangen. muss wieder heißt, dass das ganze Evangelium schon vom Gesetz äh, oder schon im Alten Testament steht und eigentlich nur ausgelegt wird. Und Römer 3, 21 Das Gesetz bezeugt das Evangelium. Ja, selbst das Gesetz ist schon christologisch. Aber 2. Korinther 1, 19 und 20 wollen wir uns anschauen. Der Paulus ähm, muss sich auch verteidigen. Und bringt bringe dann ein Beispiel Jesu und sagt, Denn der Sohn Gottes, Christus Jesus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, dieser Jesus, war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist ein Ja geschehen. Und jetzt der eigentliche Vers, Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, in Christus ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen. Gott zur Ehre durch uns. Also er sagt, alle Verheißungen, ja, so viele Verheißungen es gibt, ja, das heißt alle die es gibt, alle Verheißungen, In ihm ist das Ja, deshalb durch ihn auch das Amen, also alle Verheißungen, aber auch ihre Erfüllung, ihre ihre Bestätigung, ihr Amen. Alle Verheißungen und ihre Erfüllung haben mit Christus zu tun. Und wo haben wir viele Verheißungen? Im Alten Testament. In ihm ist ein Ja zu diesen Verheißungen geschehen und in ihm werden sie auch bestätigt und erfüllt. Ja, durch ihn ist auch das Amen von den Verheißungen, auch von den Verheißungen im Alten Testament. Alle Verheißungen und ihre Erfüllung haben mit ihm zu tun. haben auch wieder dieses, alle Verheißungen ja, oder alle Propheten, alle Schrift. Das bedeutet jetzt nicht, dass schon alle Verheißungen erfüllt wurden, weil Jesus hier auf der Erde war. Das bedeutet es ja noch nicht automatisch aber wir dürfen die Verheißungen im Alten Testament nicht getrennt von Jesus sehen. Sondern wenn wir im im Alten Testament eine Verheißung haben, müssen wir zuallererst mal überlegen, was hat die mit Jesus Christus zu tun. Dass wir nicht alles gleich irgendwie auf uns beziehen, oder ah, das muss Israel meinen, sondern dass wir zuerst mal schauen, Nicht wir, nicht Israel, sondern Christus. Was hat es mit ihm zu tun? Und von dem her kann man dann überlegen, okay, was hat es dann mit uns oder mit Israel oder was auch immer zu tun? Ja, aber erstmal, was hat es mit Jesus Christus zu tun? Ich will mir nur ein kleines Beispiel geben, aus Psalm 91. Nicht jetzt da das alles komplett auslegen, vielleicht bleiben trotzdem noch ein paar Fragen übrig, aber das wäre dann... Auch mal was, um daheim noch genauer nachzustudieren. Einfach nur so als Beispiel, Psalm 91. Ja, kennen bestimmt alle diesen Vers. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Oder nach Luther, wer unter dem Schirm des Höchsten wohnt und unter dem Schatten des Allmächtigen äh, bleibt. Ja, also... Ähm, eigentlich so, oder eine, eine, eine tolle Verheißung, wer unter dem Schirm Gottes ist, der, der wird von ihm behütet. Ja, und, und dann Vers 3, er rette dich vor der Schlinge des Vogelstellers, vor der verderblichen Pest. Mit seinen Schwingen deckt er dich, du findest Zuflucht, du fürchtest dich nicht und so weiter. Ja, eigentlich, sag mal, herrliche Verheißungen, ja, wo man natürlich äh, gern gleich auf sich bezieht. Die Frage ist nur, ob das auch so korrekt ist, ob wir da eine richtige Auslegung, eine richtige Exegese haben. Und ich denke erstmal nicht. <lacht> Denn es gibt mehrere Hinweise darauf, dass in diesem Psalm von Jesus die Rede ist. Sag mal, einmal natürlich das generelle, dass alles von Jesus spricht. Vor allem die Psalmen. Und warum dann der nicht? Dann aber auch Vers 2. Den kann man unterschiedlich, oder wird unterschiedlich übersetzt. Zum Beispiel, also in der Elberfelder, da kommt das raus, was ich jetzt mir denke, in der Schlacht, da kommt das nicht so raus, aber ich sage trotzdem mal, es gibt da noch mehr Hinweise. Vers 2 heißt hier bei mir, ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg mein Gott, ich vertraue auf ihn. Meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Ja, wenn jetzt hier der Psalmist zu Gott redet, dann würde er eigentlich sagen, meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf dich. Wenn wir es aber so übersetzt, heißt ich vertraue auf ihn. Ja, das heißt, der Psalmist, er redet zu Gott über jemand anderen. Und er ist Jesus. Dann schaut mal noch äh, ab Vers 11. Da heißt es dann, denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Kommen, kommen euch diese Verse bekannt vor? Woher? Aus der Versuchung. genau. Zum Beispiel Matthäus 4. Ähm, da zitiert der Teufel diese Verse und sagt sie zu Jesus. Und sagt, spring doch runter vom Tempel, denn Gott sagt doch zu dir, er bietet seine Engel für dich auf. Ja, natürlich kann ich sagen, okay, de, ähm, wenn der Satan diese so Verse sagt, dann muss es nicht unbedingt äh, jetzt alles so stimmen. Ähm, aber Jesus hat ihm jetzt auch nicht gewährt, dass das die falsche Auslegung sei, dass es auf ihn zuzutreffen ist oder auf ihn gemeint ist, sondern er sagt nur, er muss auch den gesamtbiblischen Zusammenhang verstehen und da heißt, du sollst Gott nicht versuchen, ja? Und nur weil Gott Jesus beschützen wird, heißt nicht, dass er einfach nur vom Tempel runterspringen wird, um eine Show zu machen. Huhu, ich bin der Messias. Ich denke, das sind das war wirklich Rede, dass es von Jesus meint. ja, Dass mit diesem, er behütet dich, dich zu bewahren, auf deinen Wegen, dass Jesus gemeint ist. Und dann, schaut einfach mal nur den nächsten Vers, Vers 13 an. Ja, wir befinden, Jesus befindet sich in der Versuchung in der Wüste, in der Versuchung mit dem Teufel. Jetzt Vers 13. Auf Löwen und Wiepern trittst du, Junglöwen und Schlangen trittst du nieder. Wie wird denn der Teufel oft dargestellt oder, oder als was bezeichnet? Schlange. Als Schlange, die alte Schlange, Drache. Wir haben in 1. Petrus 5 auch äh, als brüllender Löwe. Und Christus hat ihn niedergetreten in der Wüste. Denn er ist der Versuchung widerstanden und gesagt, weich von mir, Satan. Er hat die Viper, den Satan, niedergetreten. Und wenn wir das im Hinterkopf haben, dann liest man diesen Psalm auf einmal anders. Ja, und liest, dass über Jesus die Rede ist, dass der Psalmist über Jesus redet, dass er diesen Menschen vorstellt. Ja, das dann heißt, denn er rettet dich, Jesus, vor der Schlinge des Vogelstellers, vor der verderblichen Pest. Mit seinen Schwingen bedeckt er dich, und du findest, du Jesus findest Zuflucht unter seinen Flügeln, Schilden, Schutz für seine Treue, du fürchtest dich nicht. Und zum Beispiel Vers 7, Tausende fallen an deiner Seite, Zehntausende an deiner Rechten, dich erreicht es nicht. Dort in der Wüste, in dieser Versuchung, ja, wenn der Satan jemanden so versucht, wie er Jesus Christus versucht hat, dann fallen da Zehntausende. Aber Christus nicht, er hat in der Versuchung widerstanden. Er hat, ihn hat es nicht erreicht, weil der Vater ihn bewahrt hat. Das meine ich mit, dass man nicht einfach ähm, gleich irgendeine Verheißung auf sich bezieht, sondern solche Verheißungen wie tausende Fallen an deiner Seite. Dich erreicht es nicht, dass man es das erstmal von Jesus her bedenkt. Denn, 2. Korinther 1, 20, so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, in Christus ist das ja, deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre. Die Sache ist dann, wenn wir in Christus sind, gelten uns auch die Verheißungen. Selbst wenn sie erstmal ihm gegolten haben, wenn wir in ihm sind, dann gelten sie auch uns. Und jetzt lest mal Kolosser oder Epheserbrief, wie oft es da heißt, dass wir in ihm sind. Was es dann alles bedeutet, in Christus zu sein. Ja, weil Spurgeon hat mal gesagt, und da hat er recht damit, alles was Christus ist und alles was Christus hat, ist mein. Was Christus ist und was Christus hat, gehört mir. Er ist gekreuzigt für die Schuld. Das gehört mir. Meine Schuld ist gekreuzigt. Er ist auferstanden. Ich bin mit ihm auferstanden. Ja, Er sitzt zu Rechten des Vaters. Epheser lesen wir, auch wir sind jetzt schon mit ihm sitzend in der Himmelswelt. Aber wenn wir noch hier sind, unser Bürgerrecht ist dort. Und im gewissen Sinne sind wir auch schon dort. Was Christus ist, gehört mir. Und was er hat, nämlich zum Beispiel die Sohnschaft, Gehört auch mir. Ich bin ein Sohn Gottes. Er hat das Erbe. Ich bekomme das Erbe, wenn ich in ihm bin. Und so auch in ihm gelten auch mir die Verheißungen, die ihm gegolten haben. Das heißt jetzt nicht, dass ich einfach nur auf Schlangen drauftreten kann. Das wird mir nichts machen, denn auch Christus musste leiden. Und der, die alte Schlange, der Satan, hat ihn in die Ferse gestochen. Jetzt 1. Mose 3,15, ja? du wirst ihm den Kopf zertreten aber er wird dir die Ferse durchstechen. ja Auch der Christus musste leiden. Ja? Das heißt, wir können das jetzt nicht einfach nur dann nehmen, okay, wir sind in Christus und dann hier ein Wohlfühl- oder Wohlstandsevangelium draus machen, dass äh, uns jetzt wird kein Böses mehr erreichen oder nichts für uns auch Schlimmes. Nee, auch der Christus musste leiden. Und trotzdem, auch in dem bewahrt uns Gott und wenn ich sage mein Anführungszeichen, nur ist, dass er uns an ihn bewahrt, auch wenn wir durch das schlimmste Leiden gehen müssen. In ihm gehört uns das. Okay, soweit? Dann gehen wir nur zwei Kapitel weiter. 2. Korinther 3, ab Vers 12. Der Sie rede davon, dass der neue Bund noch herrlicher ist wie der alte. Selbst der alte Bund, das Gesetz war schon sehr herrlich. Ja, wenn wir lesen, wie, die, wie, die, wie Mose das Gesetz bekommen hat, ja, dass Gott da auf dem Berg niederfuhr, alles geraucht hat und gedonnert und Herrlichkeit da war. Ja, und auch auf der Stiftshütte schon Herrlichkeit da war. alles Sagt sag Paulus, das war ein herrlicher Bund und auch kein schlechter Bund. Das Gesetz ist geistlich, das Gesetz ist gut. Nicht das Gesetz ist das Problem, sondern wir sind das Problem. Weil wir sind Sünder, das ist ja, das, deswegen ist das Gesetz ein Problem. Aber nicht, weil das Gesetz an sich schlecht ist. Aber er sagt selbst, das Alte war schon in Herrlichkeit, aber das Neue ist noch herrlicher, sagt er. Der neue Bund, in dem wir stehen. Und da steigt jetzt ein, Vers 12. Da wir nun, also 2. Korinther 3, Vers 12, da wir nun eine solche Hoffnung haben, also die Hoffnung des neuen Bundes, da wir solch eine Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor. Und tun nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Söhne Israels nicht auf das Ende des Vergehenden blicken sollten. Aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Aber bis heute, so oft sie Mose lesen, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Ihr Sinn ist verstockt, bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf wenn sie das alte Testament lesen. Der Mose hat eine Decke auf sein Gesicht gelegt. Warum? Heißt er hier, damit die Söhne Israels nicht auf das Ende des Vergehenden blicken sollten. Der Mose hat, hat ja von Gott das Gesetz bekommen und von dieser Herrlichkeit angestrahlt, hat sein Gesicht geleuchtet. Jetzt hat er aber eine Decke drüber gelegt, weil er wusste, dieses, diese Herrlichkeit, die hört wieder auf. Warum? Weil er wusste, das Gesetz, das er gerade bekommt, das ist nur bis der Nachkomme käme. Denn es ist nur unser Zuchtmeister auf Christus. Das Gesetz, der erste, der alte Bund, der hört auf. Deswegen sein Leuchten hat auch aufgehört. Das, das, dieser erste Bund wird auslaufen. Denn der Mose wusste auch schon, es wird ein neuer Bund, ein besserer Bund kommen. Deswegen hat er eine, eine Decke drauf, dass die Söhne Israel jetzt nicht gleich gesehen haben, dass das gleich wieder zu Ende geht, was sie gerade bekommen. Und dann heißt es aber weiter, aber ihr Sinn ist verstockt. Ja, sie verstehen jetzt das Ganze nicht. Weil immer noch so eine Decke auf dem drauf ist, wenn sie das alte Testament lesen, weil die Decke wird nur in Christus beseitigt. Wenn wir das alte Testament lesen und darin nicht Christus entdecken, dann lesen wir es falsch. Denn er sagt, das alte Testament ist nur in Christus verständlich. Ja, auch wieder so ein ja er sagt ganz allgemein, das alte Testament, das heißt, alles ist nur in Christus verständlich. Ja, Auch wieder so in diesem Thema jetzt nicht unbedingt der Inhalt von Leiden und Sterben Jesu, was alle Propheten verkündigt haben, sondern alle Propheten, das ganze alte Testament hat von Christus geredet. Es muss in Christus verstanden werden. Das ist eigentlich noch eine Steigerung von dem, was bisher alles gesagt wird. Nicht nur die Propheten haben von Christus geredet, sondern deswegen müssen wir es auch von Christus her lesen, also christologisch, mit einer christuszentrierten Brille darangehen. gehen Sonst sind wir blind, weil wir haben die gleiche Decke auf den Augen, wie die Israeliten haben, und wir erkennen dann den wahren Sinn vom Alten Testament nicht. Nämlich, dass es uns Jesus Christus und den neuen Bund in ihm vorschatten soll und aufzeigen soll. Den Sinn erkennen wir dann nicht, wenn wir es nicht von Christus erlesen. Von dem her, im alten Testament, es geht nicht um Gesetz, Moral, Israel, was weiß ich. Es geht darum um ihn. Und Gesetz und Moral und Israel und alles, es soll ihn offenbaren. Es soll von ihm reden. Ob das jetzt direkte Verheißungen sind oder ob es typologische sind, ist mal egal. Es soll ihn offenbaren. Ein Beispiel dazu. Also auch wieder eine Anweisung, wie wir es lesen sollen, aber äh, wo es auch genau darum geht, nämlich im Kolosser, Kolosser 217 17. Ich lese schon ab Vers 16. Kolosser 2, ab 16. So richte euch nun niemanden, also Erstmal hat er eigentlich die ganze Lehre vorgestellt, ähm, was wir in Christus alles haben. Und dann sagt er, so richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind. Der Körper selbst aber ist des Christus. Also er sagt so die, diese, diese ganzen Dinge vom, vom Gesetz, ja, also Speise, dass man nur bestimmt Speise essen darf, dass man ähm, Feste haben soll, dass, dass man Sabbate haben soll, all diese Dinge sind ein Schatten und der Körper davon ist Christus. Ja, so, so, wenn wir uns mal so einen, irgendeinen Körper vorstellen, meine Hand, jetzt vom, vom Licht her, Strahlt auf den Körper, auf meine Hand ist ja ein dreidimensionaler Körper. Hier unten sehe ich jetzt aber einen zweidimensionalen Schatten. Ja? Ein dreidimensionaler Körper auf immer einen zweidimensionalen Schatten. Das heißt, der Schatten kann nicht alles zeigen. Ja, da, da fehlt eine ganze Dimension, da fehlt die ganze Höhe. Der kann mir nur die Umrisse zeigen. Aber ich kann schon erkennen, ja, es ist eine Hand. Ja, für, wenn ich genau gucke, sehe ich, okay, die Hand die hat, einen, hat einen Ring, Okay, dann weiß ich schon, die Hand, die wird verheiratet sein. Ungefähr vielleicht die Größe von der Hand, es wird eine männliche Hand sein. Ja, ich kann Dinge daran erkennen, von dem Schatten her. Aber ich kann nur nicht alles erkennen. Und so ist auch das Gesetz und die allgemeinen Dinge vom Gesetz, die sind der Schatten und das Eigentliche ist Jesus Ich probiere das mal hier aufzumalen. Um uns das zu verdeutlichen, was da eigentlich passieren soll. Und zwar, wenn wir wir, ähm, wir sehen aus der Schrift, der, der Vater, er will den Sohn uns vorstellen und den Sohn verherrlichen. Ja, das heißt, im Zentrum, da steht Jesus Christus, der Sohn. Der Vater na, aus, aus der Ewigkeit, er strahlt jetzt diesen Sohn an. Ja, mit, mit seinem mit Nicht, um, um ihn uns zu offenbaren. Ja, er, er strahlt ihn an. Jesus jetzt wirft einen Schatten in unsere Welt und dieser Schatten ist zum Beispiel das Gesetz. Also hier jetzt in Kolosse ist es zum Beispiel das Gesetz. Ja, das heißt, er gibt uns ein Buch, das Alte Testament und das, das ist Gesetz. Ja, das heißt, der Vater strahlt den Sohn an. Und er reflektiert das alles und dadurch kommt das Gesetz. Das Gesetz ist aber nur der Schatten. Und deswegen ist es weniger wie das Eigentliche, wie die Person, wie Jesus. Aber es soll auf ihn hinweisen. Das ist das Ziel davon auf ihn hinzuweisen. Das will das ganze, letztlich das ganze alte Testament, hier wird uns gesagt, dass es das Gesetz tun will. Das Gesetz, das Schatten, das Abbild von dem Eigentlichen, nämlich von Christus. Und das Ganze soll dann wieder zeigen, wie Gott allgemein ist, wie der, wie der Vater ist und wie er mit uns handelt. Deswegen von von 2. Korinther her, das Alte Testament, wenn wir wir das hier lesen, können wir es nur in Christus verstehen. Sonst ist hier alles verschleiert mit mit einer Decke drüber, aber wenn wir es von Christus her lesen, können wir diesen Schatten richtig deuten. Sonst, wir wir sehen nur dann die, die, die Umrisse, wenn wir es aber von Christus her sehen, dann können wir es richtig deuten. Was das soweit Sinn? Meine Zeichnungen sind nicht immer die schönsten. Also das so, so zu dieser Stelle von Korinther und Kolosser. Dass das dass wir das Alte Testament wirklich von, von Christus her sehen müssen. denn der Vater den Sohn verherrlichen will. Und Christus, er ist dann reichhaltiger, weil er das Original ist. Er ist reichhaltiger als das Abbild, als das Gesetz. Als das, ähm, was uns durchs Gesetz ähm, gezeigt wird. Also durch das, dass es zum Beispiel einen Sabbat geben soll. Ist Christus reichhaltig. Aber der Sabbat soll auf den wahren Sabbat. Auf die wahre Ruhe, die wir in Jesus Christus haben, soll der Sabbat hinweisen. Können wir in Hebräer 4 zum Beispiel nachlesen. Oder die ganzen Feste, die Israel feiern sollte, sollten auf ihn, auf Jesus hinweisen. Ja, Versöhnungstag, natürlich die Versöhnung in ihm. Passa, dass er das wahre Passalam ist. Ja, und so, diese ganzen Feste haben immer irgendeine Entsprechung zu ihm. Und soll alles ihnen offenbaren. Und so hat das Volk Israel letztlich, ich sage mal, fast jeden Tag hat es sich eigentlich immer das Evangelium verkündigt. In Christus. Manche haben geglaubt und andere haben es nicht geglaubt, haben nicht verstanden irgendwas, beziehungsweise die meisten haben es nicht verstanden. Aus dem Volk, das beim Auszug dabei war, sondern wir, diese zwei, drei Millionen Menschen, von denen haben wir jetzt nur eine Handvoll verstanden. Mose, Josua, Aaron, Kaleb und wenn ähm, wir noch dabei, Shady, Miriam. an den meisten, heißt es dann aber in, äh, später, an den meisten hatte Gott kein Wohlgefallen. Das ist wirklich eine bittere Tatsache, er hatte kein Wohlgefallen an ihnen, weil es nicht aus Glauben war, sagt uns dann Hebräer. Es war nicht aus Glauben. Nicht, sie haben das Gesetz gesehen und nicht das, was es eigentlich offenbaren soll. Der Mose, der hat es gewusst. 2. Timotheus 3, 14, 15 überspringen wir auch wieder. Was heißt, dass im Alten Testament genug Evangelium drin ist, um zu Jesus Christus zu führen. Sondern gehen noch zu einer Stelle, zur, zur, zur letzten Stelle, die ich habe, was uns das Neue Testament direkt in an Anweisungen gibt, wie wir das Alte verstehen sollen. Die letzte Stelle, 1. Petrus 1. Vers 10 bis 12. 1. Petrus 1, 10-12 Im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Sie forschten, auf welche oder was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten und die Herrlichkeit danach vorher bezeugte. Ihnen, also diesen Propheten, wurde offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten, im Blick auf das, was euch jetzt verkündigt worden ist, durch die, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Auch wieder so eine Stelle, die aussagt, dass alle Propheten ihn Christus verkündigt haben. Es heißt ja, im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagen. Das heißt, über was haben die Propheten geredet und auch geschrieben? Sie meint ja immer dann das Aufgeschriebene, sonst hätte es der Paulus oder Petrus oder wer auch immer auch nicht. Was haben die Propheten geschrieben? Über die Gnade an euch. Wer ist in diesem Fall euch? Die? Für, die Gemeinde. Für die Gemeinde. Genau, der Petrus schreibt ja an Christen. Ob die jetzt mit jüdischem Hintergrund oder heidnischem Hintergrund, ähm, wissen wir nicht. Wahrscheinlich auch viel jüdischer Hintergrund. Aber äh, die waren im ganzen Römischen Reich eigentlich verstreut. Da werden bestimmt auch Heiden dabei gewesen sein. Und er sagt das an euch. Das ist die Gemeinde. Ja, das heißt, die Propheten haben über die Gnade an der Gemeinde geweissagt. sagt. Das sagt uns hier der Peter schon mal. Sie forschten über die an euch der Gemeinde erwiesene Gnade. So, und es ging um diese Rettung. Ja, im Hinblick auf diese Rettung suchten, forschten sie. Um was für eine Rettung geht es hier? Nur ein Vers davor, Vers 9. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seele. Das Ziel des Glaubens, die Rettung der Seele. Das heißt, es geht um die Rettung in Jesus Christus. Oder Vers 5 auch. Die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung. Es geht um die Rettung, die durch Glauben ist. Es geht letztlich um das Evangelium. Um die Rettung im Evangelium. Um die Rettung durch Christus. Im Hinblick auf diese Rettung, also ich sage mal, im Hinblick auf Christus, im Hinblick auf das Evangelium, er verkörpert das Evangelium, ja. im Hinblick auf das Evangelium haben die Propheten über die Gnade an der Gemeinde sagt. Das, das ist der Inhalt der Propheten. Sie reden über die Gemeinde, sie reden über, über das Evangelium, über Christus. So, aber dann heißt es hier, das ist ja eigentlich nur ein einleitender Satz, sondern er will ja sagen, von was die geforscht haben. Was haben die Propheten erforscht oder gesucht? Vers 11, sie forschten auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der ihnen war, hindeutete. Sie haben geforscht, wann, ja, Also auf welche oder was für eine Zeit, das heißt auf wann, auf welche Zeit werden diese Leiden Christi kommen? Wann wird Christus das alles erleiden? Die Propheten haben sich nicht gefragt, wie wird es mit dem Christus sein oder was wird überhaupt passieren mit unserer Schuld? Die wussten ganz klar von Jesus Christus, vom Messias. Was sie aber nicht wussten, war, wann wird das passieren? Und da haben sie geforscht, wann wird die Ankunft jedes Jesus sein? Ja? Wir überlegen uns auch, ja, wann könnte nicht die Wiederkunft sein? Wir sollen nicht ein Datum ausrechnen, aber können uns also trotzdem ein bisschen ähm, überlegen. Äh, und kommen zu dem Ergebnis, es ist hoffentlich bald. Und die haben geforscht, Wann wird es sein, dass der Messias endlich kommt? Wann wird diese Zeit soweit sein? Und wiederum, es geht um die Propheten, das heißt, alle Propheten, hat man jetzt auch schon zu Genüge. Und, wie, und wiederum jetzt auch der Inhalt, was, was haben sie verkündigt? Die Gnade an der Gemeinde und so weiter. Sie forschten, auf welche Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach bezeugte. Und zwar vorher bezeugte. Ja, der Heilige Geist hat es ihnen vorher bezeugt, dass Leiden kommen soll und danach Herrlichkeit. Wieder der Inhalt von den Propheten. Leiden und Herrlichkeit Christi. Und zwar heißt es, erst die Leiden und danach die Herrlichkeit. Weil manchmal, wenn man die Propheten liest, dann dann denken wir, die sagen beides in einem Satz aus, oder haben sie überhaupt gecheckt oder sowas? Die Stelle sagten, ja, die, die, die haben es gecheckt. Wir müssen nur gucken, okay, wie sollen wir jetzt die, die Propheten verstehen? Die wussten beides. Die waren nicht so verwirrt, wie es für uns vielleicht klingt. Also die Leiden und dann die Herrlichkeit. Wegen dem haben manche. Juden zur Zeit Jesu gedacht, dass es zwei Messias geben wird. Ja, dass es einen siegreichen, einen herrlichen Messias geben wird und einen leidenden. Aber wir wissen und die Propheten wussten, es ist ein Messias. Und er wird erst leiden, für die Sünden, dann auferstehen und in Herrlichkeit auffahren zum Himmel. Zum Beispiel Daniel 7, 13 der Menschensohn Vor den Vater gebracht. oder? Das haben die Propheten gewusst. Und was haben sie noch gewusst? Vers 12. Ihnen wurde offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten. Im Hinblick auf das, was euch jetzt verkündigt worden ist. Und so weiter. Die Propheten wussten schon, dass sie das nicht für ihre Zeit sagen, sondern für eine spätere Zeit. Das haben die Propheten gewusst, dass sie das für die Gemeinde sagen werden. Die wussten nur nicht der Zeitpunkt, wann das soweit sein wird. Immer noch ein Lukas 10, 24 mit mir. Da haben wir noch eine ähnliche Stelle. Lukas 10, 24 Denn ich sage euch, sagt sagt Jesus, dass viele Propheten und Könige begehrt haben, zu sehen, was ihr, also die Jünger, was ihr seht und haben es nicht gesehen und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Propheten und Könige wollten genau das sehen, was die Jünger erleben. Sie sind ausgezogen und haben das Reich Gottes in Jesus verkündigt, sind gerade zurückgekehrt, die 70, und dann sagt Jesus, was ihr gesehen habt, das wollten schon Könige und Propheten sehen. Die haben es noch nicht gesehen, aber die wussten, dass das kommt. Aber haben die Erfüllung eben noch nicht gesehen. Oder eine Sache hier von, von dem 1. Petrus 1, in Vers 11 heißt ja, der Geist Christi, der in ihnen, in den Propheten war, Die Propheten, sie hatten den Geist Christi. Auf was wird wahrscheinlich, also der Heilige Geist, der Heilige Geist wird Geist Christi genannt. Auf was wird wahrscheinlich der Geist Christi denn die Propheten aufmerksam machen? Auf Christus, genau. Können wir zum Beispiel auch, Johannes Evangelium sagt uns da, sagt uns Jesus da einiges dazu. Wenn wir schon anfangen, zum Beispiel in Kapitel 14, Vers 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. ja Also er wird euch das Vergangene lehren. So sind dann auch die Briefe entstanden, die Jünger die Apostel haben sich daran erinnert, was hat ihnen Jesus gesagt? Das sind die Evangelien entstanden. Was hat er gesagt? Was hat er getan? Der Heilige Geist hat es gemacht und hat somit die Schrift inspiriert. Aber er wird euch alles lehren, was ich euch gesagt habe. Ja, er weist auf das von Christus hin. Oder Kapitel 16 wird es noch deutlicher. Ab Vers 13. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit also der Heilige Geist, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Und jetzt Vers 14. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Der Heilige Geist ist immer ein Geist, der Jesus Christus verherrlicht. Deswegen wird er hier auch der Geist Christi genannt. Dem Geist Christi geht es um Christus. Und wenn dieser heilige Geist, wenn wir an anderen Stellen lesen, wenn er die Bibel inspiriert hat, auch das alte Testament, was wird er wahrscheinlich als Botschaft gehabt haben? Christus. Auch schon im alten Testament. Das sehen wir hier auch in 1. Petrus ganz deutlich, dass die Propheten genau das hatten. Das waren so jetzt die Bibelstellen, die ich gefunden habe, zu dem, dass, was das Neue Testament uns an Anweisungen gibt, wie wir das, Neue, das Alte Testament lesen sollen. Bevor wir jetzt weitermachen, was uns das Neue Testament an Beispielen gibt, wie es das Alte Testament auslegt, erstmal noch Gibt es bis hierher noch Unklarheiten, Fragen, irgendwas? Okay, dann gehen wir auf die Beispiele ein. Wo uns das Neue Testament klare äh, Dinge auch gibt, wie es das Alte auslegt. Und das habe ich unterteilt in zwei Dinge. Einmal so direkte ähm, Verheißungen aus dem Alten Testament, wo das Neue Testament sagt, dass die erfüllt wurden. Meistens mit diesem damit erfüllt wurde. Und das zweite dann auch typologische Erfüllungen. Also erstmal so zu den die direkten Verheißungen. Machen wir erstmal eine Reise durchs Matthäus-Evangelium. Weil der Matthäus, der hat äh, das ganz viel drin, dass er. Ereignisse aus dem Leben Jesu nimmt und dann sagt, damit folgende A.T. Bibelstelle erfüllt würde. Ich habe da jetzt nur einige rausgesucht, es gibt noch mehr. Aber ich denke hier die, die deutlichsten, wo zumindest am deutlichsten sagen, damit erfüllt würde. Und zwar fangen wir bei Matthäus 1 gleich an. Die Verse 22, 23, aber ich lese ab Vers 20, als äh, Josef abhauen wollte, weil Maria schwanger war und er dachte, dass sie fremdgegangen ist, da heißt es, Matthäus 1, ab Vers 20, während er aber dies überlegte. Siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir nehmen, zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst deinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Jetzt kommt Dies alles, was ich gerade vorgelesen habe, dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten. Also jetzt gibt es uns das Neue Testament ein Beispiel von der Auslegung des Alten Testamentes. Oder wie man das Alte Testament auslegen soll. Wo finden wir eine Erfüllung? Wo sagt das Alte Testament was, was jetzt erfüllt wird? Und zwar spricht der Prophet, Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel oder Hebräisch äh, oder Emanuel oder Hebräisch Immanuel nennen. Was übersetzt ist? Gott mit uns. Wer hat denn Parallelstellen in seiner Bibel? Nicht so viele haben Parallelstellen. Ah doch, Ein paar. Die, ähm, das ist zum Beispiel einer von den praktischen Tipps, die ich habe, oder die ich äh, aus die ich selber so mache. Ähm, ich habe bei mir Parallelstellen und wenn ich was im Neuen Testament sehe, dass das Alte Testament zitiert wird, dann schreibe ich mir einen Rand AT hin und in den äh, Parallelstellen bei mir ähm, äh, tue ich das dann so mit meinem Bleistift, den ich eigentlich immer in der Bibel habe, tue ich das dann so ähm, schraffieren, so grau unterlegen. Das mache ich bei allen Parallelstellen, die ich gut finde. Und bei denen, die dann ausdrücklich auch Zitate aus dem Alten Testament sind, die tue ich dann einfach noch unterstreichen. Dann weiß ich, okay, ich AT-Stelle und dann einmal unterstreichen, dort steht diese AT-Stelle. Wenn, ihr, wenn das euch hilfreich ist, dann könnt ihr das jetzt auch immer gleich machen. Ähm, weil wir uns jetzt einige AT-Stellen ja, uns auch angucken, die im Neuen Testament vorkommen. Also, wo... Wo steht diese Bibelstelle, dass die Jungfrau schwanger wird? Jesaja 7, Vers 14. Steht sogar schon hier vorne natürlich klar. Aber da ist muss einfach selber, kann man zum Beispiel in seine Parallelstellen gucken oder vielleicht hat man eine andere Bibel, die Parallelstellen hat. Es das heißt jetzt nicht immer, dass die Parallelstellen natürlich richtig sind, aber in den allermeisten Fällen schon. Oder ich habe auch zum Beispiel eine Liste, in der alle alttestamentlichen Zitate im Neuen Testament aufgelistet sind. Dann kann man das zum Beispiel auch immer mal durchgehen. habe ich hinausliegen, wen das interessiert, darf sich jeder eins mitnehmen. Also, wir wir haben gelesen im Neuen Testament, dass etwas erfüllt wird, was im Alten Testament gesagt ist. Dann schauen wir doch einfach mal ins Alte Testament und gucken einfach mal, ob wir das auch so entdecken würden. Jesaja 714 Ja, ganz bekannter Text. Ja, vielleicht so Weihnachtstext, wie auch immer. Jesaja 7 geht es darum, dass ähm, Gott den Jesaja zu dem ungläubigen König Ahas schickt und ihm sagt, dass er von den Assyrern gerettet wird. Ja, die, die Assyrer haben ja schon das Nordreich belagert und haben die verschleppt. Und jetzt wollten die Assyrer noch weitermachen Haben dachten, ja, das Südreich kassieren wir auch gleich ein. Und sind auch schon vor den Toren ähm, äh, des Südreichs gestanden. Und Gott weil dem, äh, sagt durch den Jeremia zu dem Ahas: ich werde euch vor ihnen retten. Ihr werdet nicht in die Verbannung kommen. Und ich will dir sogar ein Zeichen dafür geben. Aber der Ungläubige Ahas lehnt das Zeichen ab, vielleicht, dass er das nicht glauben muss und dass er trotzdem Angst haben darf. Warum auch immer. Aber Gott gibt trotzdem das Zeichen und sagt, Vers 14, sagt Jesaja, darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Sohn Immanuel nennen. Und noch ein bisschen weiter. Das Zeichen dafür, dass Gott, die, die, dass Gott Israel von den Assyrern retten wird, ist, dass eine Jungfrau schwanger werden wird. Jetzt lesen wir aber bei Matthäus erfüllt hat sich das Ganze erst in Jesus, das heißt circa 700 Jahre später. Können wir sich sagen, oh, ja vielleicht ist es irgendwie typologisch? Ähm, denke ich aber auch nicht, weil sowohl der ahas hatte schon einen Sohn, das heißt, im Ahas seine Frau war keine Jungfrau mehr. Ja, der hatte schon den Hiskia, der war schon ca. neun Jahre alt. Und dem ähm, Jesaja seine Frau kann es auch nicht sein, weil der hatte auch schon einen Sohn. Also, wer sollte das sein? Und das Neue Testament sagt, es wird in Jesus erfüllt. Das heißt, der Jesaja sagt, okay, du willst kein Zeichen Ahas, Gott gibt dir trotzdem ein Zeichen und zwar wird das Zeichen aber erst in 700 Jahren passieren und zwar im Messias. Dass der Messias von einer Jungfrau geboren wird und retten wird. Matthäus 1 heißt dann, denn, du sollst deinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk von den Sünden retten. Das heißt, diese 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 ganze ähm, Verheißung in Jesaja, die deutet schon über die Rettung von Assyrien hinaus. Die Rettung mit Assyrien ist schon ein Bild für die Rettung von den Sünden. dann, Weil die erfüllt sich erst in Jesus, dieses ganze Zeichen. So legt der Matthäus Jesaja hier aus. Als ein Beispiel von der christologischen Auslegung Vom Alten Testament. Eine weitere Matthäus-Stelle. Matthäus 2, 16. In 15 kommt auch schon nochmal so eine Stelle, damit erfüllt würde, aber das ist die Hosea 11-Stelle, auf die will ich jetzt nachher eingehen. Und gleich Vers 16 heißt es auch wieder wieder der gleiche Kontext, die 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 Weisen waren an Herodes dann vorbeigezogen, haben ihm nicht gesagt, wo der Messias ist. Und dann heißt es in Vers 16, da ergrimmte Herodes sehr, als er sah, dass er von den Weisen hintergangen worden war, und er sandte hin und ließ alle Jungen töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von zwei Jahren und darunter nach der Zeit, die er von den Weisen erforscht hatte. Da wurde erfüllt. Okay, wir müssen das schon wieder ähm, ja, aufmerken, da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia geredet ist, der spricht, eine Stimme ist in Rama gehört worden, weinen und viel wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder und sie wollen sich nicht trösten, wollte sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Dort in, in Rama, ja, nördlich von Jerusalem, also diese ganze Gegend von, von Bethlehem, wird Rahel, also die, die jüdischen Frauen weinen, weil ihre Kinder nicht mehr da sind, weil ihre Kinder tot sind. Und Matthäus sagt, das wurde erfüllt, als der Herodes diese ganzen Kinder umgebracht hat, weil er den Messias erwischen wollte, den König Israels. Wo sagt Jeremia das? Parallelstelle von mir sagt, in Jeremia 31, Vers 15. Schauen wir uns auch das wieder an. Um auch ein bisschen zu lernen, wie sollen wir das alte Testament auslegen. Haben wir es schon gehört, das neue Testament sagt, wir sollen es christologisch auslegen, aber wie funktioniert das jetzt genau? Ja, also wenn wir in Jeremia 31 schauen, bei mir, Elberfelder Bibel, heißt die Überschrift, ja, das ist ja eine von Menschen gemachte Überschrift, aber die heißt bei mir zukünftiges Heil für Israel und Juda. Hat jemand eine andere Überschrift? Verheißung des Neuen Bundes. Verheißung des Neuen Bundes? Okay, das ist was für eine Übersetzung? Mutter? Der Heil Israel und der Neue Bund nach Okay. Der Schlachter sagt, zukünftiges Heil Israels und neuer Bund, damit meinen sie dann bestimmt erst ab Vers 31, da steht dann bei mir auch Verheißung des neuen Bundes. Aber Vers 1 bis 30 ist bei mir beschrieben mit zukünftiges Heil für Israel und Judah. Wenn müssen wir mal fragen, okay, stimmt eigentlich die Überschrift? Matthäus können wir immer noch offen lassen, dann gehen wir wieder zurück. Ist die Überschrift korrekt? Lassen Sie mir gleich mal Vers 1 lesen. Da heißt es, in jener Zeit, spricht der Herr, werde ich der Gott aller Sippen Israels sein und sie werden mein Volk sein. Okay, geht schon mal zumindest um Israel. Vers 7 heißt dann aber zum Beispiel, dass es nur um den Rest Israels geht. Das steht, so spricht der Herr, jubelt über Jakob mit Freuden, und jauchzt über das Haupt der Nationen, verkündet, Lob singt und sprecht. Gerettet hat der Herr sein Volk, den Rest Israels. Und der Rest Israels, gibt, kommt auch viel in Jesaja vor, wird dann auch in Römer zitiert, und meint die Gläubigen, die aus Israel sind. Die wahren Gläubigen. Und nicht das komplette Volk, das nämlich oft gottlos war meint die, die dort in dem Volk gläubig sind. Also, okay, es geht nicht um ganz Israel, sondern es geht um den Rest Israels. Vers 10. Hört das Wort des Herrn, ihr Nationen, und meldet es auf den fernen Inseln und sagt, der Israel zerstreut hat, wird es wieder sammeln und wird sie es hüten wie ein Hirte seine Herde. Warum soll es das Ganze auch an die Nationen? an die Heiden verkündigt werden, dass Gott es das mit Israel macht, weil die genauso dazukommen sollten. Denn schaut mal ab Vers 31, wo uns der neue Bund verheißen wird. Wo es heißt: Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Judah einen neuen Bund. Ja, also schon Israel und Juda. Einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als, sie bei, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht Yahweh. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel an jenem Tag schließen werde, spricht Yahweh, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Der neue Bund ist an Israel und Juda adressiert. Wenn wir jetzt aber den Hebräerbrief lesen, dann wird uns da in Kapitel 8 und in Kapitel 10 gesagt, dass dieser neue Bund uns, der Gemeinde, gilt. Denn die Gemeinde ist das Israel aus Juden und Heiden. Sie ist das wahre Israel, die wahren Gläubigen. Deswegen gehört der neue Bund auch uns. Zu diesem Israel und Juda gehören alle, die durch Jesus Christus glauben. Denn der neue Bund wird in Jesus also in Kraft getreten und, und besteht nur in Jesus von dem her, hier zu diesem Israel und Juda gehören nach der Auslegung des Neuen Testaments. Ja, und wir glauben ja, dass das Neue Testament uns auch das, das, ähm, die Richtschnur ist. Und ich sage, wenn uns das Neue Testament das Alte auslegt, dann dürfen wir das nicht für falsch halten und sagen, das Alte Testament muss das Neue auslegen. Nee, sondern das Neue legt uns das Alte aus, weil im, no- im Alten wird uns nirgends das Neue ausgelegt, weil es es da noch gar nicht gab. Aber wenn das Neue das Alte auslegt, dann sollten wir uns auch daran halten. Und da heißt es, dieses Israel und Judah, dazu gehören auch wir, selbst wenn wir Heiden sind. Zeigt uns Hebräer 8 und Hebräer 10. Von dem her wenn es dann hier in Vers 10 heißt, meldet es den, na, de, melde den Nationen in den fernen Inseln, dann denke ich, es, es heißt, meldet es denen, damit auch sie kommen zu diesem wahren Israel, zu den Gläubigen, die von Juden sind, die von Heiden sind, meldet es auch denen. Also, das, der, das der, vom, vom Kontext von Kapitel 31, das heißt, schau mal ein, die Überschrift zukünftiges Heil für Israel und Judah. Ich habe mir eingefügt, gefügt, zukünftiges Heil für das wahre Israel und Judah. Ja, denn es meint nicht nur diese zwölf Stämme, sondern das wahre Volk Gottes, wo auch Heiden schon mit drin sind. Einfach nur vom, vom, das vom ganzen Kontext her auslegen. haben wir nur von, von der Überschrift her, muss man auch manchmal aufpassen. So, wir sind ja eigentlich bei Vers 15. In dem ganzen Kontext, da heißt es jetzt, so spricht der Herr, Horch, in Rama hört man Totenklage, bitteres Weinen. Rahel beweint ihre Kinder, sie will sich nicht trösten lassen über ihre Kinder, weil sie nicht mehr da sind. Und Matthäus sagt, dieses Ereignis hat stattgefunden, als Herodes die ganzen Kinder töten ließ. Da haben die, die Mütter, die Frauen Israels, die hier mit Rahel als ihrer Stammmutter bezeichnet werden, haben ihre Kinder beweint. Hier geht es also um die Geburt Jesu oder um die Zeit von der Geburt Jesu. Hier in Vers 15. Das heißt, wir müssen uns auch mal dann gucken, wenn es ein fortlaufender Text ist, hier in Jeremia 31. Und hier geht es um die Zeit von der Geburt Jesu, wie wir dann ihre Mir 31 auch auslegen, wenn wir, wenn wir allein das schon wissen. Ja und dann, wenn wir einfach mal weiterlesen, Vers 16, so spricht der Herr, halte deine Stimme zurück vom Weinen und deine Augen von Tränen, denn es gibt Lohn für deine Mühe, spricht der Herr. Sie werden aus dem Land des Friedens des Feindes zurückkehren und Hoffnung ist da für deine Zukunft, spricht der Herr, und deine Kinder werden in ihr Gebiet zurückkehren. Sagt jetzt hier zu Israel, die ja weinen, da sagt er: Halte deine Stimme zurück, weine nicht. Warum? Es ist Hoffnung da, Zukunft. Ja, warum ist Hoffnung? Warum ist Zukunft? Warum sollst du nicht weinen? Weil der Retter geboren ist. Der Messias ist geboren und deswegen wurden einige Kinder getötet von den Gottlosen, aber weinen nicht, es ist Zukunft, es ist Hoffnung da. So muss man dann diese, diese ganzen Verse verstehen. Es ist nicht weinen, weil der Christus doch geboren ist. Das wieder als, als Beispiel da haben wir den, den Kontext von Jeremia 31, dass man das Ganze jetzt dann auch von, von der einen Stelle dann, dann richtig verstehen. Und so gibt es im, äh, im Alten Testament immer wieder äh, immer wieder so, so Punkte, da sagt das Neue Testament was dazu, dann vielleicht drei Kapitel später da wieder was. Das ist vielleicht christologisch, das ist so zu verstehen. Dann haben wir da Anhaltspunkte und von daher, dass wir dann den, den Kontext von daher auslegen. Und deswegen habe ich meine Überschrift geändert und das Wahre eingefügt. Ja, es ist jetzt nicht falsch zu schreiben, zukünftiges Heil für Israel und Juden oder, oder Juda. Aber dann müssen wir ein richtiges Verständnis von Israel und Juda haben. Dass es nicht nur um die zwölf Stämme geht, sondern um die Gläubigen aus diesen zwölf Stämmen und die Gläubigen aus den Heiden. Und deswegen habe ich für mich das Wahre Israel eingefügt. Gehen wir weiter in unserer Reise in Matthäus. Aber Jeremias oder die, die Gegend können wir immer noch offen lassen, da wird viel zitiert. Äh, Matthäus 4 Ab Vers 12 kurz nach der Versuchung in der Wüste heißt es Matthäus 4 Ab Vers 12 aber eigentlich geht es dann um den Vers 17, als, aber je, als er Jesus gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, ging er weg nach Galiläa und verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Sebulon und Naftali, damit erfüllt würde. Was durch den Propheten Jesaja geredet worden ist, der sagt, Land Sebulon und Land Naftali gegen den See hin, jenseits des Jordan, Galiläa der Nationen. Er sagt folgendes für sie. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen und denen, die im Land der Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das ist nicht Vers 17, sondern das Vers 14, der explizite Vers 14 bis 16. Also Jesus musste von Nazareth nach Kapernaum direkt an den See Genezareth ziehen, damit etwas erfüllt wird. Deswegen musste Jesus seine sieben Sachen packen und umziehen. Was wird erfüllt? Schlagen wir auf. Es wird uns ja schon gesagt, dass es bei Jesaja zu finden ist, und zwar in Jesaja 8. Also kurz nach dem, was wir vorhin schon in Kapitel 7 hatten, gleich in Jesaja 8 auch wieder was von Jesus erfüllt. Und zum Beispiel Jesaja 8, Vers 8 wird auch wieder was vom Immanuel gesagt. In Vers 17 und 18 oder ab Vers 14 wird uns was vom Stein des Anstoßes gesagt, den dann Petrus 1. Petrus 2 auch wieder auf Jesus deutet. Ja, das heißt, der ganze Kontext von Kapitel 7, Kapitel 8, alles auf Christus hin. Und jetzt Kapitel 8, Vers 23 dann. steht, doch nicht bleibt das Dunkle über dem, was über dem, der von der Finsternis bedrängt ist. Wie die frühere Zeit dem Land Zebulon und dem Land Naftali Schmach gebracht hat, so bringt die spätere den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordan und den Kreis der Nationen zu ehren. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht, die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Und Matthäus sagt, das hat sich erfüllt, als Jesus dorthin umzog, in diese Gegend, in die Gegend vom See Genezareth. Jesus musste umziehen, damit das Wort von Jesaja erfüllt wird. Denn er ist dieses Licht. Ja, das würde auch nochmal als, als weitere Tipp, wie ich es zum Beispiel gemacht habe. Ich habe, also ich schreibe in meine Bibel rein, und macht vielleicht nicht jeder. Ich mache es und ich habe auch verschiedene Farben und so Christus, der Sohn Gottes, ist bei mir immer grün. Und deswegen, ich habe jetzt zum Beispiel bei mir, hier in Jesaja 9 habe ich das Licht, in Jesaja 9:1 habe ich da mal das Licht grün unterstrichen. Das heißt, gleich wenn ich das lese, sehe ich am linken Rand Neues Testament. Das habe ich mir sogar eingekringelt, weil es da explizit heißt, damit erfüllt würde. Dann habe ich unten in der Parallelstelle Matthäus 4 mir grau hinterlegt, unterstrichen und habe sogar noch bei Licht grün und weiß, okay, hier geht es um Jesus. Und ich kann sogar nachlesen, warum es hier um Jesus geht. Ja, denn Jesus, er ist dieses Licht, des dem Land Naphtali, Land Sebulon, oder es wird ja auch anders bezeichnet, den Weg am Meer wird dieser Landstrich bezeichnet, oder Land jenseits des Jordan, oder Kreis der Nationen, ja, weil dort haben dann, ähm, als das, das Nordreich abgeführt wurde von den Assyrern haben, die viele, äh, haben sich viele Heiden dort angesiedelt. Da sind ja die Samariter entstanden und dann später vielleicht nochmal andere Heiden dazugekommen. Deswegen war es eher ein heidnisches Land. Deswegen waren die Galiläer auch eher verachtet. Hatten auch ähm, einen anderen Dialekt. Ja, deswegen fragt der war es ein Philippus oder so, ja, als sie zu ihm sagen, dass der Messias da ist und das Galiläa kommt, sagt er sagt das aus Galiläa kann was Gutes kommen. Was von dort oben? in heidnischen Gebiet. Nee, aber es kam wirklich, denn er kam ja nicht aus Galiläa, er kam aus Bethlehem, aus der Stadt Davids, weil er Nachkomme Davids ist, aber zog dann wieder nach Nazareth, da, wo seine Eltern eben gelebt haben, auch wenn sie aus Bethlehem kamen, zog er nach Nazareth und damit erfüllt würde, was hier steht, zog er dann sogar nach Galiläa, direkt an den See Genezareth, um diesem Land zu ein Licht zu sein, die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Christus ist dieses Licht, das über ihnen leuchtet. So müssen wir Jesaja lesen, auch wenn wir das vielleicht nicht gleich erkennen würden. Ja, wie, da leuchtet Licht über ihnen, haben sie irgendwie einen Gedankenblitz gehabt. Nee, Christus, er kam, wohnte unter ihnen, hat unter ihnen verkündigt. Das ist das Licht, das geleuchtet hat. So müssen wir Jesaja lesen. Ja, und dann gucken wir gleich einfach nur ein paar Verse später weiter, in Vers 5. Ich lese es einfach komplett, weil Vers 5, ja, ganz bekannte Verse auf Jesus, singen wir auch im Lied. Ich lese einfach mal die, Next, die, die Verse dazwischen. Ja, wenn in Vers 1 und in Vers 5 von Jesus die Rede ist, wahrscheinlich wird in den Versen dazwischen es auch um das Ganze gehen. Ich lese einfach mal, du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Ja, warum? Weil Jesus zu ihnen gezogen ist. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jaucht beim Verteilen der Beute, weil Christus da ist. Denn das Joch ihrer Last, der Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Ja, das ist diese Finsternis, in der sie saßen. Und das ist die Finsternis? ihrer Sünden. Ja, Dieses Joch, das ist damit gemeint, dieses Joch zerstörst du Messias, du zerstörst ihnen dieses Joch, du nimmst ihnen dieses Joch ab. Wie am Tag Midians, also wie bei Gideon, durch 300 Menschen, das heißt menschlich unmöglich, allein Gottes Tat ist es. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mantel in Blut gewälzt, verfällt dem Brand, wird ein Fraß des Feuers. Wahrscheinlich jeder, der anders, anders handelt, als durch diese Rettung, der wird irgendwann im Gericht vergehen. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede. Ja, das ist alles der Messias. Groß ist seine Herrschaft, groß sein Friede, der Friede des Evangeliums. Der wird kein Ende haben auf dem Thron Davids, also Nachkommen Davids. Und über seinem Königreich. Das ist das Königreich, das Jesus dann da ausgerufen hat. Um es zu festigen und es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Das ist alles hier vom messianischen Reich die Rede. Und Matthäus, er zeigt uns das so auf. zeigt uns auf, Jesaja 7, Jesaja 8, hier Jesaja 9, alles Kontext christologisch auszulegen. Es ist gut, wenn wir wir diese diese Stellen eigentlich haben, im Alten Testament irgendwo, ah okay, das Neue Testament sagt hier was und es meint es christologisch, das heißt, man muss den ganzen Kontext auch von Christus her auslegen. Und jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, auf mich, auf Israel, auf irgendwas beziehen, sondern auf ihn. Also auch wieder dieses, nicht nur eine einzelne Prophetie, sondern dann würde ich ja sehen, oder der ganze Abschnitt handelt von ihm. Es sind bisher dazu Fragen, bei diesen Beispielen, die uns äh, das Neue Testament gibt. Okay, dann machen wir hier wieder Pause.